0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast especialmente preparado para a disciplina Gestão Pública Estadual frente à Pandemia. No episódio de hoje nós vamos receber o Rodrigo Fracalóssi de Moraes. Rodrigo, ele é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão do governo federal, e ele escreveu uma nota técnica que eu achei muito interessante, ele faz uma comparação das medidas de isolamento social adotadas pelos governos estaduais, o distrital e também nas capitais, e ele faz de uma forma interessante porque ele cria um indicador que permite comparar o nível de, dessas medidas né? então é um estudo que me ajudou muito a entender por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte em comparação a outros estados é... e aí já agradecendo demais a participação do Rodrigo é, ele sabendo que vocês estão lendo essa nota técnica que vai ser inclusive uma fonte de informação muito importante para o trabalho final que vocês vão construir, ele aceitou gentilmente fazer essa conversa especial é, para a disciplina. Então, mais uma vez, muito agradecida, aproveitem a entrevista. Rodrigo, será que você poderia falar pra gente qual foi sua trajetória de formação acadêmica e profissional?
1: É, eu tive uma trajetória não muito usual né, para um, um acadêmico. Uh, minha graduação foi em economia, isso eu terminei lá atrás, em 2001, e depois eu fiz um mestrado em relações internacionais. Mas nesse tempo eu era, eu era do exército, né, eu era oficial de carreira do exército e até 2009. Eu fiquei um tempo tentando conciliar as duas coisas, essa parte de pesquisa com, com é, o Exército, mas chegou um ponto que, para mim, já não, já não dava mais. né Eu percebi que a carreira militar não era mais para mim, por vários motivos. Né? Então, eu fui trabalhar no, no IPEA. É, depois disso, eu passei um tempo na Inglaterra, fiz doutorado em Relações Internacionais, eu dei aula de de algumas coisas, de aula de política internacional, de aula de economia e também de aula de políticas públicas né, na na Blavatsky, que é a escola de governo da Universidade de Oxford. E depois eu voltei para o IPEA. Bem, na, na área internacional, eu trabalho principalmente com políticas sobre políticas de controle de armas convencionais, né, é, sobretudo com o papel de redes de advocacy. O que são essas redes? Né? Essas redes são, são grupos de pessoas, de instituições que se unem em torno de alguma causa. Então, eles começam a realizar campanhas para mudar alguma coisa, tá? geralmente para mudar alguma política. Então, por exemplo, é, tem diversas instituições trabalhando para que o comércio internacional de armas seja melhor controlado, seja mais regulado. E essas instituições frequentemente atuam em conjunto. Né? Então, você tem grupos como a Anistia Internacional, que trabalha com isso, a Oxfam, a Cruz Vermelha, e aqui no Brasil também tem alguns grupos, né? como, por exemplo, o Instituto Sol da Paz e, e o Viva Rio. E muitas vezes elas formam redes junto com acadêmicos, com funcionários de governo, até mesmo com policiais militares. Na área de política doméstica, eu trabalho com uma área chamada de política das políticas públicas. Né? Então a ideia disso é entender o que leva certas políticas a serem adotadas e outras não. Então, uma questão central que muitas vezes, muitas vezes as pessoas falam é mais ou menos o seguinte, até dentro do governo, né? Ah, eu tenho uma ideia muito boa, ela é baseada em evidência, vai melhorar a vida das pessoas, mas tem muita gente contrária, então eu não consigo, é muito difícil. Então, o objetivo dessa área de política das políticas públicas é dar um passo além, né? então tentar entender como que os vários grupos sociais, eles navegam pelo sistema político para transformar uma ideia em uma política pública. E, além disso, eu tenho trabalhado na parte de ensino de métodos de, método de pesquisa, mas para servidores públicos. Né? Então, a ideia é que os servidores eles passem a incorporar é, evidências né? ao, ao, ao pensar em políticas. Né? Essas evidências vêm, é claro, da, da, da literatura. É, é isso.
0: Legal, Rodrigo. É, você escreveu uma nota técnica para o IPEA que faz um levantamento das medidas de isolamento social nos estados e nas capitais frente à pandemia. Eu queria perguntar qual que foi a motivação inicial para fazer esse estudo.
1: É, no, no final de março, quando várias coisas começaram a a fechar no Brasil e várias atividades começaram a, a ser suspensas, o, eu e alguns colegas do LNPF fizemos uma espécie de um brainstorming. Então nós começamos a pensar algumas perguntas que precisavam ser respondidas, né? perguntas na área de políticas voltadas para o enfrentamento da, da pandemia. Então surgiram coisas como né, quais as consequências da pandemia sobre a desigualdade, é, quais as consequências econômicas da pandemia, quais as consequências é, políticas. E uma das coisas né, que, eu, que eu pensei, que depois veio se tornar esse projeto, foi que a, as políticas de distanciamento estavam sendo recomendadas pela maior parte da comunidade científica, mas, ao mesmo tempo, havia muitas, como existe ainda, né, muitas pressões contrárias. Né? Então, pessoas que não querem o, o, que essas políticas sejam adotadas ou que elas querem, mas que não sejam tão rígidas. Então, tinha muitos políticos, é, grupos de empresários, líderes religiosos também, né? tanto aqui no brasil tanto no Brasil como em outros países. Isso, obviamente, influencia a, a, formula, a formulação e execução das políticas, mas para se pensar no efeito dessas pressões, né, vamos colocar assim, antes era preciso medir o, o rigor dessas políticas, né? daí que veio a ideia de se fazer, de se fazer esse projeto.
0: Rodrigo, você poderia falar um pouquinho mais sobre a, a metodologia que você adotou? Quais foram os critérios para você poder comparar os governos? Por que, que você usou, por exemplo, esses indicadores?
1: É, eu, eu primeiro observei os setores cujas atividades estavam sendo suspensas. Uhum. E isso foi no, no, nos documentos de governo, né? principalmente uh, diários oficiais. E aí eu dividi eles em grupos. Uhum. Então, cada um desses grupos representa um tipo de atividade e um tipo de aglomeração de pessoas. De um jeito que se todos esses, uh, tudo isso for suspenso, né? todos esses tipos de, de atividades forem suspensos, haveria tá, uma ampla restrição à formação de aglomerações. Então, eu coloquei seis setores. Né? Então, o primeiro é a parte de realização de eventos e de atividades culturais, esportivas e religiosas, como shows de música, missas, eventos esportivos, é, academias de ginástica, museus. Essa é a primeira categoria. A segunda é de bares é, e restaurantes. Eu coloquei uma categoria separada do comércio e é, de serviços como um todo, porque bares e restaurantes são ambientes muito propícios né, à contaminação. E Depois, claro, eu fui é, ler em mais detalhes a parte epidemiológica disso. É, então, tem gente muito próxima uma da outra, garçons circulando, né, esses de alimentação. Então, acaba sendo um ambiente muito propício né, à contaminação. É, então, esse é o segundo. Então, o terceiro é, tipo de atividade é o comércio não essencial. Né, isso inclui... É, lojas de rua, né? lojas de móveis, eletrodomésticos, é, inclui também shopping centers. É, quarto é indústria. Né? A indústria foi algo é, sobre o qual menos restrições foram, foram adotadas no Brasil, mas em alguns casos elas também foram, foram adotadas. É, o quinto o transporte, é de transporte de passageiros. E se, se, se houve alguma restrição ou não, então, é, a, a maioria dos estados... É, adotou pelo menos por algum tempo alguma restrição ao transporte é, intermunicipal ou simplesmente é, vetou o transporte intermunicipal como aconteceu em Santa Catarina por exemplo ou é, limitou é, a quantidade de pessoas né, dentro, do, dentro dos ônibus e o sexto é, foi a suspensão de aulas né? Essa é a único, aulas é realmente a única coisa além de grandes eventos que foi suspenso em, em, em todo o país o, uma das coisas que eu pensei é assim, o ideal seria... A partir desses seis indicadores, a soma deles levou, leva ao índice. Né? O ideal seria, claro, uma média ponderada. Né? Ou seja, o quanto cada uma dessas atividades implica em termos de aglomeração. Né? Por exemplo, transporte tem mais aglomeração do que é, uma loja de, de móveis por exemplo. Né? Mas eu não achei uma forma adequada de se fazer isso. Então, o que eu fiz foi... É, para minimizar esse problema né, de que é, cada uma dessas variáveis tinha, na prática, um peso diferente na criação de aglomerações, eu é, chequei a correlação entre os valores do índice, né, que foi o que eu criei, e o nível de isolamento social, ou seja, o quanto que as pessoas de fato estavam ficando em casa. Então, se eles fossem correlacionados, isso significava que o índice era era bom né, que uma coisa realmente deve estar correlacionada à outra. E foi, de fato, o que aconteceu na maior parte dos estados.
0: Interessante estratégia, Rodrigo. Agora, você pode falar um pouco para a gente sobre os resultados encontrados no seu estudo?
1: É, o, eu acho que assim, o principal resultado é que a maior parte dos estados adotou políticas de distanciamento rigorosas, né? e que, em grande medida, o isolamento social aumentou. Né? Então, apesar de não é, ter havido uma política nacional de distanciamento social, ou seja, a política foi feita de maneira descentralizada, né? em grande medida ela funcionou. Um outro aspecto é que é, houve, em alguns casos, e principalmente no caso dos estados da região Nordeste, né? houve uma colaboração interestadual, um, por meio do, do, do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus. Então, isso em parte, né, isso em parte é, substituiu um papel que, se nós, for, que se, não, se nós formos pensar, deveria ser um papel de coordenação do, do governo federal. Né? Então, não é verdade né, que o distanciamento social ou a quarentena no Brasil não ocorreu, né? de alguma forma achou-se um jeito para se, é, se lidar com o problema. É, agora, é claro, né, como eu tinha falado, houve ausência de uma política nacional. Então, os estados e também alguns municípios adotaram políticas, em alguns casos, sem que houvesse muita referência. Então, coisas básicas, por exemplo, quando fechar né, ou quando reabrir, o que fechar primeiro ou o que abrir, abrir primeiro, assim, quais os setores né, que deveriam ser abertos é, antes, de, antes de outros. Então, na maior parte dos casos, eles... É, copiaram o que outros estados ou países estavam fazendo ou simplesmente seguiram diretamente recomendações de, de, de instituições internacionais ou de grupos de cientistas. Então, por um lado, não houve coordenação dessas políticas, né? foi um pouco assim, cada, cada, um, cada estado por si, né? mas, por outro, isso não significa que políticas não foram adotadas. Então, por exemplo, nenhum estado manteve escolas em funcionamento, é, ou eventos com um número muito grande de pessoas. Né? Além disso, a maior parte, em algum momento, fechou o comércio não essencial. Tá? Isso não é uma coisa fácil, né? dada a oposição por parte de grupos influentes. E, e principalmente no nível local. Né? Para um prefeito é muito difícil manter o comércio, comércio fechado, sendo que é, representantes de associações comerciais e industriais estão né? ali à a, a porta dele pressionando... Para que as atividades sejam retomadas. É, um outro resultado importante que, que eu achei é que a relação entre Estados, entre, vou colocar assim, entre os governadores e os prefeitos, teve formatos variados. Né? Então ela é, pôde assumir uma de. teoricamente, né, uma de quatro formas. Então, primeiro, alguns governadores foram assertivos, né? então, ou seja, eles impuseram medidas a todo o Estado. E os prefeitos tiveram simplesmente de seguir atrás. Então, lá no início né, da quarentena, esse foi o caso de Goiás e Santa Catarina, por exemplo. É, esse foi o primeiro tipo, né? Esses governadores que eu chamaria assim, assertivos. Segundo são aqueles que articularam. Né, então, esses governadores, eles buscaram formar posições conjuntas com prefeitos. Esse foi o caso de São Paulo, de Rio Grande do Sul também. Isso é algo que requer muita habilidade é, é, política, né? Não é, é para para um político que não, que não tenha muita habilidade de articulação. É, ter, um terceiro tipo de relação entre estados e prefeituras foi o da isenção, ou seja, governadores foram isentos, então eles delegaram o poder de decisão às prefeituras. E assim fazendo, eles se omitiram, né, tanto do, do bônus né, de liderar o enfrentamento da pandemia, mas também do ônus né, de adotar políticas de distanciamento, né, porque isso tem um custo. Isso aconteceu na Bahia, é, aconteceu aconteceu no Rio de Janeiro também em grande medida aconteceu em Minas é uma outra política possível mas que eu não achei em nenhum dos estados é uma política impeditiva então nesse caso o governo estadual tentaria impedir prefeituras de adotar medidas rígidas hum? eu não achei nenhum caso deste nos estados mas este essa obviamente foi a foi a posição do governo federal hum? de tentar limitar o que governos estaduais e prefeituras é, poderiam fazer.
0: Rodrigo, você enxerga uma relação entre o nível de medida de isolamento social que um governo adota e o nível de contaminação e de óbitos é, de cada um desses casos?
1: Ah, essa é uma grande questão, né? No fundo é a questão mais importante que que, que há, né? Nessa nessa área. Eu acho que tem duas formas de se olhar para isso, né? Então primeiro, do ponto de vista epidemiológico, que foi uma área que eu aprendi muito, né? Nesses últimos meses, assim como enfim, todos nós, né? De alguma forma. É, então desse ponto de vista seria assim, o quanto essas medidas de distanciamento influenciaram a evolução da epidemia. Eu não sei se algum estudo no Brasil, especificamente, foi feito, mas pela forma de contagem, com base em estudos feitos em outros lugares, é claro que há uma relação entre essas duas variáveis. Né? Então, quanto maior o nível de isolamento, menor é, o volume da transmissão. Agora, um outro, uma outra forma de se olhar para isso, que foi é, o que eu fiz, é olhar do ponto de vista de como governos reagiram à epidemia. Ou seja, ao invés de se olhar para a influência das medidas sobre a doença, eu olhei essa assim, influência da doença sobre as medidas. Né? Então havia um, um cenário, um determinado cenário de uma doença, da, da doença em um determinado lugar. Alguns estava mais grave, outros menos grave. Então como que governadores e prefeitos reagiram a, a isso? Né? E o que eu achei foi que em um estágio inicial, tá? ou seja, lá no né, meados de março, final de março, início de abril as medidas de distanciamento foram, sobretudo, preventivas. Né? Então, todos os estados adotaram essas medidas, independentemente da gravidade da epidemia dentro da sua área geográfica. Né? Eles simplesmente é, adotaram, né? em grande medida, copiando o que outros estados, o que outros países estavam fazendo. Mas, posteriormente, essa relação se alterou. Então, os locais onde a epidemia estava mais grave mantiveram as medidas ou ampliaram o rigor das medidas, como Ceará, Pernambuco, por exemplo. Mas nos locais onde ela não estava tão grave, os, os governos estaduais optaram por relaxar essas medidas, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, as medidas de distanciamento passaram a ser cada vez mais uma resposta à gravidade da epidemia. Então, isso indica duas coisas. Né? Então, Primeiro que a realidade dos fatos acaba, acaba se impondo. Né? Então, uma situação muito grave da epidemia os gestores não tinham muito o que fazer, não tinham muita alternativa e acabaram adotando medida de, medidas de distanciamento é, bem rigorosas. Segundo que isso indica que é difícil sustentar medidas rigorosas sem que haja uma situação muito grave de epidemia naquele momento. É,
0: Rodrigo. Você recentemente fez uma atualização dos dados de isolamento, né, inclusive mapeando agora ao longo do tempo até os dias atuais. É, eu queria te perguntar o seguinte, quais aspectos que chamaram mais atenção é, nessa nova atualização que você fez?
1: É, ao longo, conforme as semanas foram passando, né, alguns padrões começaram a surgir, né, alguns padrões que não tinha como a gente saber lá no início da quarentena. É, um, um deles é que parece haver uma espécie de um prazo de validade para as medidas de distanciamento. Parece ser muito difícil sustentar uma política de isolamento por um tempo longo, tá? porque as pessoas em algum momento vão cansar. É, ou também porque elas simplesmente precisam de alguma alternativa de renda. Um, um, um outro ponto é que vários estados têm adotado estratégias de saída. Então, em alguns casos, essas estratégias têm, têm critérios é, objetivos, tá? principalmente temos termos de número de casos, de óbitos, e também na infraestrutura em termos de leitos. E a partir desses indicadores é que se decide ou não pela pela reabertura. É, agora isso não não foi adotado em todos os estados, tá? até onde eu vi nesses últimos dias, 14 estados tinham adotado é, em formatos variados alguma estratégia de saída. Tá? Isso começou no primeiro Ferro Grande do Sul e depois isso acabou sendo adaptado em, em outros lugares. Um, um outro ponto é que nós tivemos dois movimentos... Nesse processo no Brasil, movimentos assim, em termos de quase que movimentos sociais. Né? Então teve um movimento pró-distanciamento, né? pessoas que queriam, eram favoráveis, achavam que isso era importante, né? ter um distanciamento social no Brasil, e, mas teve o outro lado, né? que de um é uma espécie do movimento anti-distanciamento. Em grande medida, os dois tiveram algum, esses dois movimentos tiveram algum sucesso. Então, de um lado, né, se nós formos observar, Governos estaduais e prefeituras, de fato, adotaram políticas de distanciamento, em muitos casos elas foram bastante rígidas, e grande parte da população aderiu. Agora, por outro lado, esse movimento anti-distanciamento criou uma, uma pressão enorme sobre eh, governadores e prefeitos eh, para que eles relaxassem essas medidas. Né? Isso veio de políticos, de empresários, eh, entre outros grupos. Isso também, em grande medida, funcionou.
0: Muito interessante, Rodrigo. Agora, como última pergunta, eu queria saber como que você enxerga o papel do governo federal durante a pandemia?
1: Por fim, assim, eu diria que um dos resultados desse processo todo, né, que foi um processo extremamente descentralizado de adoção de medidas de distanciamento e de enfrentamento à pandemia como um todo é que ausência, essa ausência de coordenação do governo federal e também é, uma política de negação né, da gravidade da epidemia tiveram uma consequência política. Elas criaram um espaço enorme para o protagonismo de governadores e, em menor medida, de prefeitos. Então, isso provavelmente vai ser muito importante na política do país até, pelo menos, as eleições de 2022. Então, alguns políticos que eram regionais, né, pouquíssimo conhecidos fora é, de suas regiões, foram catapultados à política nacional tá, em função da, da pandemia. Isso não teria ocorrido se é, tivesse havido uma coordenação mais efetiva é, por parte do, do governo federal. Né? Então eles acabaram preenchendo esse espaço, né? que é um espaço que poderia ter sido do governo federal. Então alguns, alguns dos grandes beneficiários políticos né, desse processo foram o João Dória, é, governador de São Paulo, Bruno Covas, prefeito de São Paulo, o Flávio Dino, governador do Maranhão, Camilo Santana, governador do Ceará, e também em menor escala, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Também criou um, um espaço para políticos pra, sem, sem um, um, um mandato eletivo, é, políticos pouco conhecidos, né? Ou pouquíssimo conhecidos, como é o caso do Henrique Mandetta. Então, assim, guardadas as dividas proporções, a pandemia teve um, um efeito sobre o governo né, que foi semelhante ao efeito da, da, da Lava Jato tá? foram contextos muito diferentes tá é, situações assim totalmente distintas mas em um sentido tá o um sentido de que criou um espaço político né, que não era mais preenchido pelo pelo governo né? isso abriu caminho para para opositores então nesse sentido as situações guardam, é, guardam alguma semelhança
0: é isso aí pessoal chegamos ao final do nosso segundo episódio da disciplina Gestão Pública Estadual Frente à Pandemia, e se prepare para o próximo, que vai ser com André Luiz Nogueira da Silva, ex-aluno GPP, ex-aluno PPUE e hoje doutorando na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Ele vai falar dos resultados da tese dele, muito interessante, inclusive ele mede como o Rio Grande do Norte se sai frente a outros estados. Bons estudos!